0: Je suis Marion Rodgiri, et dans Les Vagues, un podcast de Elle, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi ce moment où elles se sont senties déplacées. Je me rends chez elles, ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur, où elles se sont dit « là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues, un mardi sur deux,
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Elle. 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 Je veux pas être triste, je veux pas faire pitié, je veux, je veux rester sage, joyeux et, um, et juste car la rencontre avec lui, je ne savais pas. Il faut tout réinventer, en fait. Je crois que lui me fait réapprendre mon corps et me fait réapprendre la sexualité sans voix.
0: Youkali, la chanson de Kurt Veil, raconte un pays utopique de plaisir et de bonheur où il n'y a rien d'autre que le moment à célébrer. Et c'est vers ce pays que Yukali courait quand elle a choisi ce pseudonyme en s'inscrivant sur un site de rencontre. Après avoir perdu la vue et s'être séparée de son compagnon, elle y croise le chemin d'un homme beau, tendre. Il a 20 ans de moins. Avec lui, elle réapprend à séduire, à faire confiance, à se fier à l'instant pour accepter la femme qu'elle est devenue. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, un podcast de elle.
1: Donc je crois que mon histoire, elle commence quand je me sépare. Donc on a deux enfants, moi je travaille beaucoup, on va passer 20 ans ensemble. Et puis, il y a trois ans, il y a quatre ans, je commence à avoir des vrais problèmes de vue, pour me déplacer, pour écrire, et en très peu de temps, je vais devenir aveugle. J'ai euh, à ce moment-là 48 ans donc je vais euh, petit à petit euh, apprendre à vivre en étant aveugle je commence à apprendre à lire et écrire toute seule c'est à dire avec euh, des fonctions vocales, j'apprends les gestes du quotidien, faire la cuisine euh, je sécurise les autres aussi sur le fait que ça va bien aller et puis je, je, je suis avec les enfants, il faut qu'ils se mettent aussi eux dans la peau de. ils sont des jeunes ados avec une maman aveugle Célibataires, c'est pas très, ils ne sont pas très nombreux dans la cour d'école à être comme ça, donc ils sont, voilà, on, y a, tout ça est très exceptionnel. Et à un moment, quand je me suis euh, un peu remise euh, debout, un peu euh, remise de tout ça, ben, se pose la question de la vie amoureuse et de la vie sexuelle, en fait, les deux. Parce que je connais l'image que ça renvoie, une femme aveugle, ça charrie un, une, un univers de représentation assez glauque, assez triste. Je ne peux pas m'identifier à ça. Les fantasmes, la libido, le, la sexualité, ça a toujours eu une place très importante dans ma vie. Le désir est quand même, je pense, à ce moment-là, lié à la vue. Est-ce que je vais perdre tout désir Je n'ai pas très envie même d'y penser tellement ça me fait peur à ce moment-là. Je crois que ce qui me fait peur en devenant aveugle, c'est de plus être une femme. Dans le contact que j'ai aux gens, par exemple, tout change. Je parle des inconnus. Euh, les, la façon dont auparavant euh, les hommes pouvaient me parler à une terrasse de café, euh, dans la rue, etc. Tout à coup, tout change. Euh, je suis. Euh, alors, est-ce que c'est dans ma tête Est-ce que c'est mes peurs Ou est-ce que c'est vrai Je ne saurais jamais. Mais en tout cas, c'est ça que je ressens. C'est que euh, les gens ils viennent pour m'aider... Ils me tape sur l'épaule en me disant bon courage. Et donc, euh, bah, si je suis plus une femme dans le regard des autres, je suis plus sujet de séduction, de drague, de d'amour, de, de tout ça quoi. Donc je me, je me j'ai peur d'être sortie de ce jeu là. Et euh, je fais part de toutes ces angoisses là. Un soir, mais en rigolant quoi. On est euh, on est au café. Je travaille avec des jeunes en fait. Ils sont 25-30 ans. Moi, j'ai, j'ai donc euh, 20 bonnes années de plus vient le sujet, de, ils me disent bon ben voilà, maintenant euh, tu t'es retrouvé des repères au boulot euh, alors est-ce que tu vas te remettre avec quelqu'un et je leur dis que j'en sais rien en fait et je leur dis que, que peut-être, et je pense qu'ils me connaissent et qu'ils comprennent peut-être aussi que euh, dans tous ces rires-là, il y a un peu de peur et il y en a une qui dit mais il faut que tu te mettes sur un site de rencontre Alors, moi, comme je suis. euh, J'ai vécu 20 ans avec le père de mes enfants, j'étais plutôt entourée de couples, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. C'était un truc qui faisait un peu de la peine, en fait, de se retrouver sur un site de rencontre. Donc, voilà, je leur dis ça, et c'est pas pour moi parce que euh, j'ai l'âge que j'ai, et puis c'est pas pour moi parce que je suis aveugle, quoi. Et et ce soir-là, je dîne avec euh, mon ami Mathieu, et puis je lui parle de cette histoire, voilà. Ils m'ont dit que euh, je devrais me mettre sur une appli de rencontre. Il me dit, bah bien sûr qu'il faut que tu te mettes sur une appli. Je suis en même temps en train de lui dire, non mais arrête, enfin... Et là, je ne sais pas, ça va très vite, en fait, il prend son ordi, il me fait, bon, allez. Et, et en même temps, je réponds à ces questions pour euh, remplir le profil. Ce qui me plaît, c'est que euh, ça ne se passe pas comme j'imaginais. En fait, c'est un peu décalé, euh, ce que je trouve assez rigolo. Donc, euh, donc, on s'amuse bien à remplir ça. Je dis une phrase. tenter des trucs nouveaux. Voilà, je dis tenter des trucs nouveaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. <rire> donc, euh, en fait, je me dis, bon, bah, eux, ils ne savent pas très bien de quoi je parle. Mais moi, je sais quoi. Donc, un... En tout cas, on s'amuse bien à remplir ça. Je suis sûre que ça ne donnera rien. Je suis d'autant plus sûre qu'on n'a pas marqué que j'étais aveugle et qu'à un moment Mathieu me demande et je lui dis bah euh, non enfin, ou, ou c'est lui, enfin en tout cas on l'a pas marqué enfin de toute façon pour moi c'est vraiment euh, une blague et Mathieu me dit bah ça y est tu vois et voilà t'as déjà euh, je sais pas combien de, de matchs <rire> et donc il commence à ben, à, aller, à aller de l'un à l'autre euh, des photos, à me décrire tout ça je dis non mais attends j'ai... <rire> et il me dit oh lui il est trop mignon « Il a 28 ans. » Je dis « Non mais attends, il a 20 ans de moins que moi, là. » Il me dit bah, « Et alors, il est trop mignon. Euh, » Donc, il commence à me le décrire, comment il est. Il me dit « C'est euh, un homme grand, il est noir, il, est, il porte un t-shirt blanc sur la photo. » Il dit lui, je fais « Non mais, mais laisse tomber, enfin, il a 20 ans de moins. » Et il me dit « Non mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à genre de truc. Hein. Si euh, tu lui plais, il te plaît, on y va. » Et bon, bah, tant qu'à rigoler, allons-y. Et, euh, et je commence à communiquer avec ce garçon. Lui, m'écrit quelque chose. Et donc, c'est Mathieu qui me lit ce qu'il me dit. Et wow, moi, c'est la première fois qu'il y a un inconnu qui me parle comme ça par Internet. Donc, euh, je, je suis euh, complètement euh, éberluée. « Ouais, non, mais c'est si simple que ça, en fait. » donc me voilà à réfléchir qu'est-ce que je réponds à bonsoir <rire> et donc on répond tous les deux je suppose que je dois répondre aussi bonsoir moi je dicte et Mathieu écrit et on va comme ça se lancer dans un dialogue et en fait il est hyper sympa et, il est, euh, et je m'attendais aussi alors euh, pardon pour des, des, des une image peut-être complètement euh, je sais pas à côté de la plaque quoi mais je m'attendais vraiment à un truc assez trash euh, et en fait, pas du tout, c'est hyper doux, c'est une rencontre, euh, je sais pas, il est très chouette, avec des, des, des petites intentions très douces, enfin très gentilles, des petites questions très sympas, enfin voilà, donc Mathieu écrit, euh, je écrit, je lui dis que tu je lui dis que tu et il me lit. Et à un moment, euh, Mathieu me dit, tiens, c'est peut-être là, tu peux répondre que tu es aveugle. Je lui dis, euh, je vois pas euh, ta photo, euh, parce que je suis aveugle. Et je pense que je me justifie tout de suite en disant euh, « j'ai perdu la vue il n'y a pas longtemps » pour le rassurer, lui montrer que « oh là là, attention, je suis quelqu'un de normal, je suis comme toi, je vois le monde, c'est tout frais, etc. Et » elle il me dit « ok ». Et ça me... En fait, du jour où il me dit ça, je... c'est complètement euh, banal, mais je crois que j'avais une tempête dans la tête sur ce sujet-là et que par un tout petit mot, il vient de l'apaiser complètement. Il y a quelque chose qui vient, c'est la mer euh, tourmentée euh, qui tout à coup s'apaise et devient lisse au soleil et, et ça va en fait, ça va être possible ma vie. vient de me dire, ben, et ça change quoi ça fait écho à ce que je ressens moi, c'est vrai que c'est pas grave. Mais j'ai tellement peur que ça soit grave pour euh, les autres et que ça me condamne complètement dans le regard des autres que quand on vient me dire, c'est OK, c'est pas un souci, ça me... Ouais, ça va mieux. <rire> on commence à aller vers des échanges un peu sensuels. Je vais pas faire ma sainte ni touche. c'est pas que lui. C'est-à-dire que je lance des perches qui saisissent, en fait. Pour arriver à, à quelque chose de, de timidement sensuel, de son côté et du mien. Je, je lui demande trois choses qu'il aime. Je crois qu'il me dit euh, quelque chose comme euh, la mer, les sandwiches, je crois, quelque chose comme ça, et faire l'amour. Et il me dit « et toi ?» Et je, je, je lui dis deux autres conneries, <rire> je lui dis « et faire l'amour ». Et il me dit « Ah bah c'est cool, on a un point commun ». Et donc ça commence comme ça, je crois. Donc très, euh, très gentiment, quoi. Ça continue comme ça. Et puis au bout d'un moment, le problème, c'est que Mathieu est fatigué. Et qui me dit « Écoute, là, moi, il faut que j'aille me coucher. Il est quand même une heure et demie ou quelque chose comme ça. Ça fait quand même deux bonnes heures qu'on doit discuter avec lui. Et ouais, je comprends. Mais moi, j'ai envie de continuer. Mais je ne peux pas. Ben, donc on va se coucher. Je lui dis « Bonne nuit ». Je... Alors évidemment, je ne vais dire aucun moment, lui, qu'il y avait Mathieu. Parce que c'est assez compliqué de dire « Bon, bah, écoute, je suis ravie de te rencontrer, on est deux de notre côté, <rire> je suis en train de dicter à un pote. » Donc je lui dis pas et euh, je lui dis « On va se coucher, je vais me coucher. Euh, » Et voilà, bientôt. Donc ça, c'est la fin de la première soirée. Donc je rentre à la maison et finalement, j'appelle mon copain Pascal, qui habite à Strasbourg. Et je lui raconte le truc, donc il s'amuse, ça le fait rire. Euh, et je dis ben en fait euh, je dirais bien bonjour à ce garçon et comment il va et tout ça mais euh, je peux pas le faire. Il me dit bon okay, allez amène moi les codes on y va. <rire> et donc par téléphone donc y a le garçon euh, je sais pas combien de kilomètres moi euh, chez moi mon ami Pascal à Strasbourg nous revoilà euh, repartir en communication donc toujours et une le garçon sait pas qu'il y a un, une tierce personne. Et on rediscute, etc. Et puis, euh, ça dure euh, comme ça. Et puis, finalement, je vais avoir après le même problème avec Pascal, c'est qu'il n'est pas non plus disponible. Et donc là, je vais faire appel à mon amie Pauline, ma voisine. Et donc, ça fait rire tout le monde. Et puis, ça devient euh, toute une équipe qui travaille à communiquer. En fait, on est pratiquement sur euh, une plateforme <rire> d'écoutants. Et voilà, et on, on communique avec lui. Et à un moment, je me sens prête à, à lâcher leurs mains. Et je me rends compte que je peux y arriver toute seule. Si j'appuie sur mon téléphone, ça me lit tout à haut de voix ce que lui a écrit. Et puis après, je peux écrire moi, comme d'habitude, en dictant au téléphone. Et puis après, il me répond. Et puis je touche le, le petit bouton envoyer, ça envoie, etc. Enfin, je me rends compte que je peux le faire toute seule. Ce qu'il y a de nouveau dans le fait de parler seul avec lui, c'est une redécouverte de l'intimité l'intimité dans la relation à un homme, c'est-à-dire que tout à coup, bah, je, j'avais une relation intime avec un homme en étant, c'était la première depuis que j'étais euh, célibataire et euh, c'est la première célibataire aveugle. Et comme en fait dans ma vie, dans ces années-là, c'était tout un sujet l'intimité parce que j'avais presque plus d'intimité puisque je ne pouvais pas sortir seule, je ne pouvais pas faire un achat seule, je ne pouvais pas écrire seule, je pouvais, en fait. Les moments d'intimité étaient devenus rares et, euh, et tout à coup je me retrouvais dans un, un immense moment d'intimité. C'est-à-dire qu'une euh, relation avec un homme où je pouvais tout dire, personne regardait, personne écoutait et, euh, et il y avait que lui et moi. On ne parle pas du fait que je ne vois pas, ce n'est pas un sujet, juste il s'adapte complètement. Et il se trouve qu'il est extrêmement sensuel. C'est-à-dire dans son écriture, c'est, Pouf, ça, il me... Il me fait monter des espèces de, de bouffées de troubles parce qu'il écrit bien, parce que tout est, on n'est pas encore dans quelque chose d'érotique, mais c'est extrêmement troublant. On se parle un peu tous les jours. Je crois que ce qu'il y a de magique aussi, c'est que lui est, est arrivé en France il y a peu. Donc, il est aussi dans la découverte d'un nouveau monde, comme moi. On parle de goût, d'odeur, on parle de... La conversation devient, euh, elle passe du sensuel à l'érotique. Je ne suis pas aussi à l'aise que lui. Il émet des mots qui ne sont pas euh, crus et qui sont juste euh, ton corps, ton désir, tes fantasmes. C'est normal, c'est sain, raconte-moi ça. Et on commence à avoir une relation euh, érotique en fait et on se téléphone. Il a une voix euh, évidemment incroyable. Euh, donc je, je... Ça fait toujours peur la voix, parce que ça peut tout casser ce qu'il y a avant. Et là, euh, au contraire, c'est, euh... je l'aurais inventé, ça n'aurait pas été mieux. Quoi. Elle, est, euh... elle est hyper chaude, elle est hyper douce, elle est euh... légèrement rocailleuse. Et euh... il a un rire qui me fait fondre. Donc je, je... Et il a cette même aisance. Euh... J'allais dire juvénile. Ouais, il y a quelque chose de très frais, de très nature chez lui, de très euh, dégagé de plein de freins, d'empêchements, de honte que peut-être moi j'ai plus que lui. J'ai l'impression qu'il a jamais entendu parler du fait que, euh, on a beaucoup entendu ça dans l'éducation, ça se dit pas, ça se montre pas, etc. C'est comme si lui il n'était jamais jamais passé par là. Tout ça est euh, hyper naturel et il est très libre en fait. Il est extrêmement libre. Voilà. Et donc, euh, il m'amène dans cette liberté-là. En fait, on fait l'amour par téléphone, ce que j'avais jamais... Mais alors, vraiment, j'avais jamais fait ça. <rire> J'aurais jamais pensé non plus le faire. Et... et je trouve ça d'un érotisme brûlant qui me... Oh c'est lui qui écrit le, le, le scénario, qui guide, et c'est lui qui m'invite... À prendre la main, mais à chaque fois je dis « mais tu fais ça beaucoup mieux que moi, et le tout notre univers, c'est toi qui l'écris en fait, donc je t'écoute ». Mais il amène une puissance de, de, de désir, de fantasme, de plaisir qui est oh, complètement... Euh, c'est joyeux, c'est léger, c'est hyper euh, intense, comme plein de gens font en fait, c'est-à-dire tu, tu vas... Euh, atteindre le plaisir, les yeux fermés, sans, seul dans ta tête, en fait. Très souvent, tu n'as pas forcément besoin de, de la vue. Et j'adore son univers, j'adore ses images, j'adore tout ce qu'il invente. Quoi. Je pense qu'à ce moment-là, ça doit faire euh, un mois ou deux qu'on se parle. Et lui, il me dit, ça serait bien quand même qu'on se voit. Et je lui dis dès le début que j'ai peur, en fait. Je lui dis parce que je me sens très bien avec lui, parce qu'on est en confiance. Je lui dis écoute, je, je, j'ai peur, en fait. J'ai jamais fait l'amour avec un mec euh, depuis que je ne vois pas. J'ai passé 20 ans avec le même homme et euh, reprendre avec quelqu'un d'autre, c'est, ça fait trop, en fait. L'un plus l'autre, ça fait, ça fait trop. Puis je pars un jour en, en festival, toute une journée, il fait hyper beau, c'est... Euh on est auprès d'un lac, il euh, y a de la musique, il y avait un, un peu des amis, un peu des gens que j'avais, euh, avec qui euh, euh, j'étais là pour euh, ce, ce projet dans le festival. Et donc, on est tout au... Tout, en fait, on ne se connaît pas si bien que ça, il se passe cette ambiance assez magique euh, où tout à coup, un groupe se forme avec des gens qui ne se connaissent pas trop, mais on vit un moment génial, donc c'est très fort, et on, on a passé toute la journée ensemble, le soir arrive, il y a encore de la musique, et lui... Il m'écrit à ce moment-là, et, euh... et je lui dis, là, je ne peux pas. Euh, en plus, je n'ai jamais moi y à quelqu'un juste à côté. <rire> et il me dit, mais moi, j'ai envie de faire l'amour avec toi maintenant. Je dis, ah ben ouais, mais là, mais vraiment, moi, euh, oui, moi aussi, mais là, ce n'est pas possible. Et il me dit, mais t'as qu'à t'éloigner un tout petit peu, tu vas un tout petit peu plus loin dans le bois. Je dis, mais attends, si je vais dans le bois toute seule, je ne vais, vais jamais revenir, je vais me perdre. <rire> et comme euh, il me fait rire, et qu'on, voilà... Je demande à quelqu'un si euh, je ne peux pas euh, juste être accompagné un tout petit peu plus loin dans le bois et vous venir me rechercher après. Mais euh, juste, j'ai un appel à passer. Dans <rire> donc quelqu'un fait ça. Et, euh, et en fait, euh, je dis, mais t'es vraiment, euh, t'es vraiment insupportable. Hein, et, et en fait, euh, de toute façon, une suivie qui me lance là-dessus, et ça part euh, tous les deux. Et donc, on, on se fait une espèce de... de je ne sais pas, en fait, il y a un truc euh, très... Un moment de, de charnel très fort comme ça, en plus dans, en pleine nature. Euh, et Il me dit, tu sais, j'ai vraiment envie de te voir. Et je reviens avec mes amis autour du feu et, euh, et la soirée se poursuit. Et euh, on repart en voiture. Je leur dis, je vous raconte un truc qui m'arrive. Je, je, je suis depuis euh, deux mois en train de discuter avec un gars et euh, j'ai jamais vu. Et là, il voudrait me voir, mais euh, ils disent, bah, faut que tu lui pas de passer chez toi là en arrivant. D'abord parce qu'il euh, est 2h du matin, euh, ensuite parce que je ne le connais pas, ensuite parce que je suis aveugle, ensuite parce que je n'ai pas refait l'amour avec un homme depuis euh, la, ma séparation, euh, ensuite parce que... Euh, et, et en fait, il me dit, c'est en fait parce que tu n'as aucune raison, donc euh, fais-le. Et je lui laisse un message, je dis, écoute, je rentre à la maison, tu qu'à me rejoindre. Et il me dit, OK. Mes amis me déposent là, alors forcément sortie de la voiture, de l'euphorie, de la musique, me retrouvant seule chez moi avec l'idée qui va arriver, j'ai une bonne montée de panique. <rire> et je me dis mais je vais mourir en fait, qu'est-ce si que j'ai fait Je vais mourir. Et si ça se trouve il ne va pas venir tout seul, il va venir et ils seront dix, et si ça se trouve, en fait c'est un fou, et si ça se trouve... Donc je, je pars là-dedans et je, je suis mais euh, moitié terrorisée, moitié hyper euh, impatiente, mais plus terrorisée quand même hein. Et puis, ça se trouve, je vais pas lui plaire. Tout me fait peur, en fait. Tout me fait peur parce que euh, le fait de pas euh, voir, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle. C'est-à-dire la façon dont il va bouger, la façon... Euh, ce qu'il va faire, je ne sais pas. En fait, le fait de pas voir fait que tu obligé d'avoir une confiance totale dans l'autre. Et de mon côté aussi, euh, en fait, tu te... Bah, j'ai vu, hein, donc, euh, donc je sais bien que tu te contrôles euh, vite fait dans le miroir pour voir si tout est comme tu veux, que tu contrôles ta tenue, que tu contrôles tes gestes, que voilà. Je, je, pareil, ça, je ne peux plus le faire. Voilà, Je perds beaucoup de, de, de contrôle et il faut que je sois dans la confiance. Et j'ai perdu, moi, la confiance. Il faut que je choisisse le programme musical. Non, je ne mets pas de musique. Bah, si je vais mettre de la musique, attends, je vais allumer une bougie. Non, mais si je mets allume une bougie, en plus, moi, je vais mettre le feu à la maison, je vais même pas m'en rendre compte. Donc, je ne mets pas de bougie euh, Et puis, en plus, bougies, ça fait quand même genre... J'ai un peu préparé le truc. Donc, je ne mets pas de bougie Mais il faut, par contre, il faut que je me lave. Et est-ce que je me maquille Mais je ne peux pas parce que je vais Enfin, je me maquille toujours un peu. Donc, est-ce que j'en mets plus ou moins Non, mais je n'ai pas intérêt à changer. Bon. Et, euh, et voilà, ça sonne à la porte. Et je suis tétanisée. Et j'y vais. Et... Ça me bouleverse, ça me... Alors, c'est un des trucs qui m'a toujours beaucoup interrogée, c'est que moi, toutes mes histoires d'amour, elles se sont faites euh, au premier regard. À chaque fois, j'ai croisé le regard de la personne et je savais, et il savait, et c'était parti. Et ça s'est toujours passé comme ça. Et là, j'ai, j'ai, j'ai plus ça. Et j'ai envie de dire que c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Mais au premier, euh, comment on peut appeler ça si C'est pas un regard, c'est pas un contact puisque c'est pas, on se touche pas. Dès que je suis en face de lui, c'est l'équivalent du, du premier regard, c'est la même chose. Je sais que c'est lui et quoi Je sais que c'est, je sais que ça va le faire. <rire> je sais que c'est bien. Et c'est génial de reconnaître sa voix. C'est génial qu'il soit là. Cet homme me, me bouleverse et me, me bouleverse de désir. Je suis complètement embrasée vraiment, et donc je l'embrasse partout. Ouais, j'ai dans un appétit de lui euh, très fort et euh, littéralement, il faut bien reconnaître, je me jette un peu sur lui, ouais, <rire> mais, mais je m'aperçois tout de suite que lui, non, et, et ça, ça me fait un énorme chaud-froid, paf, ça redescend direct, il se laisse faire, mais il est euh, presque passif, en fait, et, et et je me dis wow, « Waouh, ok, il vient de... Bah, »« bah, Bien sûr que je ne lui plais pas, putain, j'ai... Euh... » Et donc tout revient, je suis aveugle, j'ai 20 ans de plus que lui. Euh, je... Bien sûr que je ne lui plais pas. et Comment j'ai... Bon. On est debout. On est vraiment debout dans l'entrée. Et donc je, je lui demande, en fait, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» mais Je m'attends à... Au pire, en fait. Et il me dit « Écoute... Euh... Tu m'as dit que tu avais peur. Donc, euh, tant que tu me demandes pas de te toucher, je te toucherai pas. Et euh, j'ai entendu plein de trucs sur euh, le, le consentement aujourd'hui. Euh, et plein de gens qui disent à quel point ça te tue le désir, la sexualité, d'avoir cette question du consentement. Mais c'est tellement faux. Ça me fait littéralement fondre définitivement, <rire> s'il fallait encore. J'adore cet homme dans, dans ce qu'il montre de... de plus beau de l'humanité, quoi. Le lien à l'autre où as envie d'être... Euh, voilà, de faire du bien à l'autre, en fait, la sexualité, c'est, c'est d'abord ça, je trouve. Et voilà, et ça me... Ça... Oh donc je, je lui dis que oui, je, je, je veux qu'il me touche. <rire> et donc là, ça, lui, ça délie tout son corps et il me prend dans ses bras et il m'embrasse et, euh, et voilà. Dans mon souvenir, je n'ai jamais euh, vécu avant, évidemment, mais plus non plus après. Je n'ai jamais vécu une nuit comme ça parce que je crois que c'est comme s'il avait compris ce qui se jouait. C'est-à-dire que euh, je vais le déshabiller, moi, il va se laisser faire, et je vais le, le caresser, mais le toucher aussi partout. Moi, j'ai besoin de comprendre ce que c'est de voir un homme nu sans le voir. J'ai besoin de comprendre comment mon corps réagit, quels sont mes repères, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, est-ce que la vue me manque, qu'est-ce qui joue, comment ça se passe C'est comme s'il avait compris ça et qu'il se laisse complètement faire. Euh, il me laisse tout mon temps en fait, pour ce, cette exploration-là. Quand je le, le touche, quand je le caresse, je suis, je suis complètement dans la, dans la sensation. Et quelque part, c'est assez génial euh, d'un point de vue sensuel. C'est complètement fou parce que je suis perturbée par rien d'autre. Enfin, je suis que dans le dans cet échange-là, dans le corps à corps, dans le, 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 le... mon corps touche le sien, son corps touche le mien. On n'est que là-dedans. On n'est pas perturbé par autre chose. On n'a pas de. On est que dans cette émotion-là. Ah ben, je crois qu'à un moment, à un moment, il sait, euh, je sais euh, que ça y est. J'ai les éléments. Je sais où, où on est, je suis sécurisée, je, je le vois en fait. J'arrive pas à trouver un autre mot, mais c'est ça. Je sais qu'à un moment, je pense que il sait que ça y est. Je le vois avec mes mains, avec mon corps, et il devient euh, acteur aussi de, de, il me caresse et il prend lui aussi euh, ses marques et on est deux euh, à le faire en même temps quoi. C'est comme si du coup, c'est... il y a toujours en fait une, un peu de peur dans, dans l'acte sexuel, sans doute un peu de d'atteindre le plaisir, que l'autre atteigne le plaisir, que, etc. Et en fait, comme on l'avait vraiment évacué, poussé euh, loin de nous, la peur, alors on était seulement dans le plaisir, quoi. En fait, bah voilà, c'est typique, en fait, hein, je revois euh, le lever du soleil par la fenêtre, mais en fait, non, à nouveau que je me rappelle, non, je vois pas, donc je l'ai pas vu, il me l'a décrit. Et voilà, on, a, on est encore restés ensemble. Et puis après, euh, après, il est rentré chez lui. Je crois que j'ai mis euh, 3-4 jours à redescendre. <rire> il a réparé quelque chose que j'avais peur qu'il craque. Il a fait en sorte que... C'est pas crème, comme on dit. Donc euh, là-dessus, j'ai une, une, un amour très fort pour lui et, euh, et éternel. Et en fait, je crois qu'il est avec moi jusqu'à la fin de ma vie, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il est encore là, qu'on ne s'est jamais quitté depuis, qu'on est resté toujours euh, connecté, que euh, maintenant, il vit euh, à l'étranger. Bah, si je l'appelle à 3 heures du matin, chez lui, c'est la journée. Donc, ça veut dire que des fois, quand je me réveille en pleine nuit, quand j'ai, je sais pas, une insomnie, n'importe quoi, je l'appelle et il est là. Et je suis là aussi pour lui. Et c'est devenu une relation... Une Réellement, j'ai l'impression qu'on veille l'un sur l'autre. On n'est pas en couple, hein. mais on est, encore, on est encore ensemble. Voilà, dans, dans ce que, Avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire ensemble, ça veut dire que tu, tu marches avec des gens dans la vie. Il y a des gens qui te suivent dans la vie. Il y a des gens qui marchent avec toi longtemps. Et, et c'est ça pour moi, être ensemble, comme avec Mathieu. Enfin, évidemment, ce pas du tout les mêmes relations, mais, mais hum, on s'accompagne alors, je suis, après, j'ai changé, je me suis transformée, il s'est passé plein de trucs, j'ai vécu euh, d'autres, euh, d'autres histoires, mais c'est avec lui, je crois, que je me suis créée femme aveugle cette nuit-là. Femme aveugle avec euh, sensualité, avec désir, avec séduction, avec rire, avec tout ce que j'avais peur de perdre. Mmh.
0: Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Juliette Proutot. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt